0: Also man muss dann auch so ein Individuum individuell arbeiten lassen und das ist halt eigentlich das Spannende, weil man kann eigentlich so viel aus so vielen verschiedenen Sparten sich dort Leute ranziehen, die alle eine andere Message haben und wo das irgendwie cool wirkt. Also wie wenn alle die gleichgeschaltete Werbung haben. Ich möchte halt aufklären und somit zeige ich mich auch immer vor der Kamera ohne Filter. Ich zeige halt auch gern solche Bilder, um halt einfach jungen Mädchen Mut zu machen. Im Prinzip bin ich ein, ein wandelndes Projekt, weil ja auch auf meinem Instagram-Kanal immer wieder irgendwelche Themen umgesetzt werden. Und ich möchte jetzt aktuell in der Zeit einmal pro Woche eine soziale Einrichtung hier unserer Umgebung einfach vorstellen. Mhm. Damit die Leute halt einfach Sachspenden, Geld spenden, was auch immer spenden. Das ist noch so mein Ziel.
1: Schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge vom Handel 4.0. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast oder eigentlich muss ich sagen Gästin, denn zum ersten Mal ist dieser Podcast von zwei Frauen geführt. Ja, Und meine Gästin ist eine Content-Creatorin auf Instagram. Sie hat über eine halbe Million Follower. Und, ja, ihr Name lautet Adrienne Colessar. Wenn du ihr folgst, dann weißt du, was Adriens Stärken sind. Und zwar, sie zeigt uns sehr viel zum Thema Fitness, zum Thema Female Empowerment und natürlich auch, ja, so die ganz alltäglichen und privaten Dinge. Und Adrienne verrät uns heute ganz private Einblicke in das Leben als, ja, wir können es jetzt einfach mal so nennen, vielleicht Influencer oder jemand, der Influencer Marketing macht. Und was wir von Adrian, heute auch erfahren, ist, ja, wie eigentlich Content Creator auf Instagram ticken und äh, wie du vielleicht ja so ein bisschen hinter die Kulissen des Ganzen blicken kannst. Das ist natürlich für alle Unternehmen interessant, die schon mal darüber nachgedacht haben, überhaupt mal, ja, Influencer-Marketing zu machen und um die ganze Maschinerie besser zu verstehen und vielleicht auch mal die ein oder andere Kooperation einfach mal anzufangen. Ja, und ich würde sagen, jetzt geht's los. Hi, Adrian.
0: Hallo, Jenny. <lacht> Stell
1: dir vor, wir beide sitzen jetzt in einem Flieger, beispielsweise nach Bali. Mhm. Ist ja ein langer Flug, oder?
0: Ja, sehr sehr, sehr, sehr lang. Okay. Ja.
1: Und auf so einem Flug kann es ja mal passieren, dass man so ins Gespräch kommt. Wenn ich dich fragen würde, was du eigentlich so beruflich machst, was wäre deine Antwort?
0: Ich würde es dir niemals verraten. Ich nicht. Ich würde irgendwas richtig Skurriles erfinden, aber ich mag es tatsächlich nicht, anderen zu sagen, was ich mache. Okay. Also ich weiß nicht, ob mir mein Job unangenehm ist, aber okay, wir tun mal so, als würde ich es machen. Ich bin, man sagt ja, Inf ich bin Influencerin. Mhm. Ist ja eigentlich so ein bisschen verpönter Begriff mittlerweile, dank äh, gewisser Personen, die uns ein bisschen in der Corona-Zeit auf die Schippe genommen haben, ähm, Sagen wir, ich bin Content-Creatorin. Aber eigentlich ist es auch nicht so richtig, weil ich war mal Polizeibeamtin bis vor kurzem und irgendwie, ich weiß noch nicht so richtig. Ich weiß nicht, was bin ich? Was bin ich, Jenny? Würdest du dich selbst als Unternehmerin bezeichnen vielleicht? Genau das ist der Punkt. Ich sehe mich noch... Ich bin, ich bin ein Unternehmen. Ich weiß um das, was ich beim Finanzamt abgebe, bei der Handelskammer, Gewerbesteuer. Also ich bin an sich ein Unternehmen, aber ich sehe mich noch immer nicht so. Ist das, ist das verrückt oder ist das verrückt?
1: Ich glaube, das ist äh, das ist ein bisschen normal, ähm, weil ein Influencer ja kein offizieller wahrscheinlich Job ist. Ne? Also gibt es ja so ein, naja. Aber du mhm. bist das Produkt. Könnte man, wenn man es ganz fies sehen will, bist du irgendwie das Produkt und du vermarktest
0: dich selber. Genau. Ich bin so eine Art One-Man-Show. Adrians One-Man-Show. Also es ist halt ganz, ganz, ganz schwierig. Ähm, ich meine, ich habe mein ganzes Leben lang so normale Jobs gemacht und irgendwie ist das Influencer-Ding für viele halt kein normaler Job. Und irgendwie, ich glaube, wenn du zur Berufsberaterin gehen würdest, die würde nicht sagen, ja, willst du Influencer werden. Ich glaube, ist, das ist irgendwie, das ist noch nicht so richtig etabliert, obwohl es eigentlich überall in aller Munde und in allen Augen ist und ja, aber ich bin tatsächlich Influencerin. Das heißt, ich verkaufe meine Plattform, also Instagram in dem Fall. Ich habe auch ein bisschen YouTube für Werbeleistung. Also ich werbe tatsächlich für Unternehmen, hinter denen ich stehe. Das ist mir ganz wichtig.
1: Nice. Und äh, wenn du dich so daran zurückerinnerst, was war eigentlich dein erster Beitrag auf Instagram? Weißt du das noch? Hast du zurückgescrollt?
0: Ja, klar. Wirklich? Ja. Okay. Es war Januar 2015 in New York City. Mhm. Ich, ich war da. Und das ist das Bild. Krass, oder? Ja, ich war Bodybuilderin. Es ist so, es ist, irgendwie klingt lustig. Also, wie, wie fing das alles an bei mir? Ähm, wie gesagt, ich sagte ja, ich bin ein bisschen alt. Ich bin mit 30, ja, ich weiß, ich bin mit 30 in das ganze Business reingerutscht. Wer bitte wird mit 30 Influencer? Heute wahrscheinlich keiner mehr, ne? Ganz genau. Ähm, und ich habe damals meine Ernährung umgestellt. 2014 ähm, war vorher eine normale Frau mit Problemzonen. Habe halt eben dann Vollgas gegeben und plötzlich hatte ich da diese Muskulatur, die ich über ach, über zehn Jahre antrainiert habe. Ist eine andere Story. Und dann irgendwie kam dieser Blitzgedanke, komm, wir gehen auf die Bühne. Also im gleichen Jahr mit 30 bin ich halt noch auf so einer Bodybuilding-Bühne gestanden ähm, in der Bikini-Klasse. Das Ganze hat halt meine Bezüge damals ziemlich aufgefressen. Also ich war ja Polizistin und das hat echt viel Geld gekostet. Diese ganzen Hotels und die Wettkampffarbe, die Bikinis und die Nahrungsergänzungen. Und was brauchte ich? Einen Sponsor. Und einen Sponsor findest du ja nicht, wenn du nirgendwo aktiv bist. Mhm. Und somit habe ich bei Facebook angefangen zu 2014. Hatte dann ein Shooting im Januar 15 in New York. Und das war ein deutscher Fotograf, der in New York lebt. Und der sagte, was, du hast Facebook? Instagram. Man braucht Instagram. <lacht> Und ich dachte mir so, okay, was ist das? Und dann habe ich halt einfach begonnen. Und es hat echt Spaß gemacht. Es war irgendwie trotzdem eine coole Sache, weil man hat halt irgendwie jeden Mist geteilt. Siehe mein erstes Bild. Wobei, das war eigentlich ein schönes Bild. Ich da in meinem gestillten Body <lacht> nackt.
1: Weil ich habe nämlich in meinen äh, äh, Instagram-Account äh, reingeguckt, in meinen. Und mein erstes Bild war auch 2015. Äh, tatsächlich habe ich da auch angefangen mit Instagram. Aber mein Bild hat nicht so ansatzweise so, so viele Likes wie dein erstes Bild. Und ich bin komplett angezogen. Okay, in Wintersachen, weil ich war zum ersten Mal in England, glaube ich, so richtig, ja. in Cambridge und da fand ich das so schön und da dachte ich, okay, ich starte jetzt einen Travel-Blog und ich werde Influencer 2015. Wirklich? Ja, das ist also du hast richtig den Entschluss gefasst? Ja, genau. Krass. Ich wollte mein Leben ändern und dachte, oh, ich werde Influencer, ich mache das jetzt. Naja, ähm, kurze Geschichte. Mhm. Ich hatte kein Geld, äh, um zu reisen. <lacht> <lacht> also wurde nichts aus dem Travel-Blog. Und irgendwann, naja, dann musst du halt überlegen, was machst du, machst du was, machst du nichts. Ja, und der Durchbruch hat bei mir gefehlt, wie du siehst. <lacht> okay, Von daher ja. habe ich es dann irgendwann aufgegeben und ja, naja, jetzt… Ja, mal gucken, was passiert. Also Aber krass. Ja.
0: Meine Intention war nie, Influencer zu werden. Ich glaube, damals hieß das auch nicht so. Was war ich damals? Ich war damals Sportlerin. Ich hatte ein Sportlerprofil.
1: Wahrscheinlich war das der Grund, warum du erfolgreich geworden bist.
0: Eventuell, ja, vielleicht. Ähm, willst du jetzt die Geschichte hören? Wenn du sie uns erzählen willst. Okay, also die Geschichte der Adrienne Collessar ist eine ganz einfache. Ähm, es war einmal ein Mädchen, was 84 in Freital geboren ist, sehr, sehr konservativ aufgewachsen ist. Ähm, hab dann zwischenzeitlich mal studiert, in der Bank gearbeitet, war mir zu langweilig, bin zur Polizei gekommen. Ähm, dann war meine körperliche Transformation. Dann kam äh, Facebook, Instagram. Und dann habe ich so krassen Gefallen an meinem Körper gefunden und an diesem ganzen Kult, dass ich halt eben mein Essen, meine... Ich habe tatsächlich mein Essen fotografiert. Ich habe ich hab sogar, ich, ich sehe noch die Serviette vor mir, Servietten mit Eulen und meine Gummitiere habe ich drumherum herumgelegt und habe dann einfach Selfies gemacht mit so Tulpen vorm Gesicht, so wie Japaner mal ihre Fotos machen, so hauptsache ein paar Pflanzen vorm yeah. Gesicht, so übelst niedlich. Und dann, ähm, viele Jahre später, sagen wir 2017, ich hatte bis dahin immer noch keinen Sponsor gefunden, nur mal so. Wow, es gab okay. auch keine Wettkämpfe mehr. Ähm, dann kam dieser Durchbruch einfach nur, weil ich der Welt zeigen durfte, dass ich Polizeibeamtin bin. Also da gab es so ein Bild am Theaterplatz, hier bei uns in Dresden, ja. auch abgesprochen mit meiner Dienststelle. Und das hat erstmal am Anfang, okay, viele Leute interessiert, aber das ging noch nicht viral. Und 14 Tage später, ich weiß es, ich kann es nicht mehr genau sagen, gab es ein, ich glaube, die Mopo hat hier berichtet und dann kam die Bildzeitung und ich glaube dann die Welt, ich, ich weiß es nicht mehr, irgendeine Zeitung hat dann derart berichtet, ich glaube es war doch die Bild. <lacht> und dann gab es den Dominoeffekt und die ganze Welt hat auf mich geschaut. Diese Polizeibeamtin, die ja so krass knackige Bikinibilder hatte mit übelster Muskulatur. Übel, sagt man das noch? Kann man sagen. Ja. Und die aber gleichzeitig so einen seriösen Job gemacht hat. Und irgendwie war das der Boom. Also meine Followerzahlen, die stiegen über Nacht an. 50, nein 50.000 hatte ich schon. 100.000, 150, 200. Ich glaube, bei 350 hat es aufgehört. Wow. Ja, ich habe das ganz schön erzählt, oder? Nee, das ist ja, voll verständlich. Es ist einfach eine strange Geschichte und ich konnte es damals nicht fassen und ich hatte wirklich auch Angst. Also ich wollte mein Handy auch nicht mehr anmachen, weil das für mich natürlich auch Konsequenzen hat. Dann Ich, okay. ich wollte ja so eine, so eine Öffentlichkeitswirksamkeit, wollte ich nicht. Also ich wollte das, wollte ich nicht. Ich habe es auch nie einkalkuliert. Das glaubt mir niemand, ich weiß. <lacht>
1: Doch, ich glaub dir das, weil man plant ja so vieles im Leben. Am Ende kommt es ganz anders und ja. besser. ja. <lacht>
0: Ich stelle mir tatsächlich immer noch die Frage, was wäre besser gewesen? Ein Leben ohne Instagram und weiterhin auf Streife mhm. oder, ja, oder nichts? Wer weiß.
1: <lacht> aber dann hätten wir uns vielleicht gar nicht kennengelernt, außer du hättest mich verhaftet. Vielleicht. Nein. <lacht> ich weiß jetzt nicht, weswegen, aber ey, mm, <lacht> unwahrscheinlich. Äh, ich bin nämlich ein braves Mädchen. Was mich interessieren würde, wer hat eigentlich dieses Bild geschossen? Von dir, das, dass es damals um die Welt ging. Ähm,
0: genau. Ich war mit einem Kollegen in meiner Verfügungsschicht und mein damaliger Partner, der mich quasi die gesamte Zeit über unterstützt hat bei Instagram, der der typische Instagram-Husband, <lacht> ähm, der kam tatsächlich dazu auf eine gewisse Uhrzeit. Wir haben da zehn Schüsse gehabt. Also das war wirklich das schnellste Shooting aller Zeiten. Zack, 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 zack. Und es sah einfach toll aus. Die, die Sonne da durch meine Haare ging. Ach Gott. Geil. Es waren noch Zeiten, da war ich echt noch, da war ich noch unver... Unvoreingenommen? nein. Ich, ich kannte die gesamte Instagram- oder diese Influencer-Welt noch nicht. Ich hatte da eben noch nicht mal diesen Einblick, was es überhaupt bedeutet, Influencer zu sein. Welche Möglichkeiten man hat, diese bunte Welt Ja. mit allen Sonnen- und Schattenseiten. Aber es ist irgendwie auch aufregend, oder? Es ist aufregend. Wie gesagt, ich, ich weiß eben nicht, ob es besser gewesen wäre, ich hätte es nie kennengelernt. Weil man will dann irgendwann immer mehr. Irgendwann kommt dann dieses, ich weiß es nicht, es ist so ein Verlangen, dass man irgendwie professioneller wird dann ja. wird die erste richtige Kamera angeschafft und dann kaufen wir noch ein paar Lichter und Mensch, wir müssen auch geile Reiseziele besuchen, ich will auch so coole Bilder in Bali auf so einer Schaukel. Ja. Und irgendwie, man hat dann irgendwie immer mehr Anspruch gehabt an sein eigenes Profil und dieses ganze Sportdingens ging tatsächlich irgendwann auch so ein bisschen unter, obwohl ich halt immer diese Maschine war. <lacht> <lacht> Bis vor zwei Jahren.
1: Bis vor zwei Jahren, was ist dann
0: passiert? Ich hatte einen Bandscheibenvorfall. Krass. Meine Beziehung ging in die Brüche, ich hatte den Bandscheibenvorfall, ich hatte eine Operation und hatte so ein Jahr, 2019 war mein Jahr der Tränen. Wow. Und da war mir Instagram wirklich egal. Ich konnte meinen Dienst nicht mehr machen und ähm, ich saß zu Hause. Wiederum hatte ich ja aber nun Instagram schon als Plattform, die tatsächlich tagtäglich bedient werden wollte. Mhm. Das wiederum hatte aber ähm, zur Folge, dass man natürlich auch ja, es ist halt schwierig, wenn man einen Bandscheibenvorfall hat in der OP und man zeigt den Leuten dann trotzdem, hey, mir geht's super und ich wollte auch nie zu Hause sein. Ich bin ja in meine, in eine neue Wohnung gezogen mhm. und da ist man ja, es war alles 2019 den Umzug habe ich noch mit dem Bandscheibenvorfall gemacht. Oh Gott. Und dann willst du ja nicht zu Hause sein. Du hast dich gerade getrennt. Du bist irgendwie zutiefst innerlich, ähm, also das war an sich eine Entscheidung aus kompletter Vernunft und zwar alles auch geklärt, aber man ist trotzdem irgendwie, man hängt dann da, man hat Schmerzen, man hat irgendwie diesen Partner nicht mehr, der jeden Tag da war. Mhm. Man will eigentlich raus. Man will den Leuten trotzdem irgendwie noch was liefern auf Instagram. Aber was sagen jetzt diejenigen, die jetzt an der Stelle arbeiten gehen? Ich war ja quasi dann krankgeschriebene Polizistin, die mhm. aber trotzdem dieses Instagram-Profil hatte. Ah, und da war also das ein Schwiespalt, Lieferst du jetzt oder bist du lieber komplett inkognito, aber irgendwie muss es ja trotzdem weitergehen? Also habe ich ein bisschen meine Krankengeschichte ähm, dort gezeigt, aber man will ja nicht nur, mir geht's schlecht und ja. man will ja irgendwie positiv und ja. es war das 2019 war wirklich schwierig für mich. Also ja.
1: Ähm, was würdest du sagen, gibt es ähm, auch Momente in deinem Instagram-Live, wo du dir so denkst, boah, ey, gar keinen Bock drauf? Also, sowas wie. Leute, die dich haten, oder Sexismus. Musst du dich mit sowas auseinandersetzen?
0: Ähm, teils, teils. Ich muss sagen, als damals dieses, ja, dieses Ding mit der Polizei hat halt nicht dazu geführt, wow, die ist Polizistin, sondern es hat halt so ein hottest Cop-Hype. Ich war quasi the sexiest Cop in the world, so kann man sagen. Also weil okay. es ja bis nach Amerika, Russland, Japan, jeder hat davon berichtet. Das heißt, es gab auch eine Vielzahl tollwütiger Männer oder mhm, wie nennt man das, mh. liebeswütiger Männer, die halt dann ähm, mich halt super fanden, die mich halt dann wirklich unangenehm angeschrieben haben, meistens hi, sex, uh, hi sexy lady, hi babe und das war schon Bleh. irgendwie strange. ja Das es ist richtig widerlich, mh. oder? Genau und ich war ja immer in dieser Beziehung, ich habe das auch kommuniziert, mein Partner damals habe ich so selten wie nie gezeigt, das war es also war nicht dieser typische Instagram-Husband, also mhm. alle wussten, der ist da, aber Trotzdem hat das irgendwie niemanden interessiert. Irgendwie war ich trotzdem für die Leute, ah, oh, das Bikini Girl. Und irgendwie das war schon so ein bisschen, mm. Abgestempelt eigentlich, oder? Genau. Also irgendwie, Menschen mit Uniform tragen in gewisser Weise immer einen Stempel. Ist ja wie, 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 du lädst dir einen Stripper ein und hm. der ist dann Feuerwehrmann,
1: Polizist. Ah, ah, stimmt. Du irgendwie ist recht.
0: das immer. Oder Krankenschwester. Irgendwie finde ich das irgendwie, ja. Ja, uncool.
1: Ja. Krass, ey. Wahnsinn. Ich war gestern in deinem Livestream auf Instagram und da habe ich mir so die Kommentare angesehen und ich war schockiert, wie viele Männer kommentieren und was für ein Blödsinn, was für ein Scheiß sie eigentlich da kommentieren. Als ich gesehen habe, oh ja, von dir würde ich mich gerne verhaften lassen, dachte ich, boah, Typ, ey, hast du den letzten Schuss nicht gehört? Ich, ich bin gar ja keine
0: Polizistin mehr. Was, was soll, soll ne? Mann. Ich habe das an sich ganz gut mittlerweile unter Kontrolle gebracht. Ähm, aber ja, damit muss man tatsächlich umgehen und in diesen Livestreams kommt tatsächlich die seltsamsten Typen bei allen, da kannst du jeden Livestream angucken, bei solchen, bei Frauen, bei einfach mhm. hübschen Frauen. Oh Gott, habe ich jetzt gesagt, ich bin eine hübsche Frau? Bist du ja auch. Wollte ich jetzt nicht sagen. Das können wir auch mal laut ähm, sagen hier. Da kommen plötzlich irgendwelche seltsame, seltsame Accounts aus dem Keller. <lacht> jeder, ich muss wirklich sagen, jeder, der so auf meinem Profil auffällt, ich habe das immer testweise, wenn ich mal ein etwas hotteres Pick hochlade, mhm. was sehr, sehr selten vorkommt, wo ich halt leichter bekleidet bin, dort eliminieren sich alle die, die anzügliche Kommentare schreiben, die werden sofort rausgeschmissen. Damit, okay. da, die outen sich und damit sind sie raus. Super. Krass. Es, es ist zwar, ja, aber man muss es machen. aber Es ist einfach so. Mhm. Das ist halt nicht die Zielgruppe, die ich bedienen möchte, weil ich, auch wenn ich jetzt durch diesen hottest Cop-Hype groß geworden bin, war es trotzdem Fluch und Segen zugleich.
1: Mhm. Also
0: ich habe unglaublich viele Follower, aber es sind halt trotzdem immer noch solche seltsamen, yeah. tollwütigen, liebeswütigen Männer dabei. Äh,
1: wenn wir schon beim Thema Zielgruppe sind, wer sind äh, so oder wer soll denn deine Zielgruppe sein? Oder was ist so deine Wunschzielgruppe?
0: Meine Wunschzielgruppe ganz klar, Frauen. Ich möchte tatsächlich, also man kann jetzt nicht einfach so pauschal sagen, nur Frauen. Es gibt ja auch wirklich coole Männer, die auch Sport interessiert sind. Mhm. Diese Zielgruppe gibt es bei mir auch. Also ich bin ja nur durch den Sport groß geworden. Aber in der, also doch, ich würde sagen Frauen. Junge Mädchen, die ich halt einfach aufklären möchte, denen ich halt einfach meine Geschichte erzählen möchte. A, dass man alles im Leben machen kann. Ist ja so, ich bin ja vom Zeitungsausträger zum Schuhverkäufer, Kassiererin, Studium, Bank, Polizei und jetzt Influencer. Ja, das soll jetzt nicht das Ziel sein. Ich möchte nicht jungen Mädchen sagen, ihr müsst Influencerin werden, aber ich möchte halt auch so über den Körper aufklären. Ich meine, selbst in meiner besten Wettkampfform hatte auch ich immer noch Zellulite. Das ist normal, das hat jede Frau. Oder Jenny? Ja. Ja, ich möchte einfach ja irgendwie bewegen. Ich möchte meine Stimme auch für sinnvolle Dinge nutzen. Ich möchte auch ähm, sozialen Einrichtungen helfen, bin ich auch gerade so ein bisschen dabei. Ähm, ja, ich möchte Gutes tun. Wenn ich jetzt schon so eine Reichweite habe und ich in dieser Influencer-Maschinerie drinstecke, möchte ich es irgendwie sinnvoll nutzen. Und das jetzt nicht einfach schon. nur Laber, Palaber. Heute habe ich eine neue neue Lidschattenpalette bekommen und morgen habe ich einen neuen Lipstick. <lacht> Krass. ist bestimmt auch interessant. Ich denke, Frauen interessiert das, aber so, so ich bin jetzt so bin ich halt nicht. Ja.
1: Ähm, was mich auch mega interessieren würde. Wie viel Kooperation hast du so aktuell am Laufen? Weißt du das?
0: Ähm, man muss das unterscheiden. Es gibt ähm, Langzeitkooperationen, also Kooperationen, die zum Beispiel ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr, ein Jahr angesetzt sind. Das ist, ich weiß nicht mehr, ob das gar nicht mehr so häufig ist, aber da gibt es halt feste äh, Nahrungsergänzungsmittel, Sportklamotte. Ich habe auch so ein, so ein schönes Wässerchen. Und dann gibt es aber ganz viele Unternehmen, die einfach mal zeitweise mal zwei Monate anfragen, drei Monate. Manche sagen sogar, okay, wir würden gerne erst mal einmal mit ihr zusammenarbeiten, um zu testen. Und das kann man jetzt an der Zahl, ich glaube, ich habe jetzt vier Langzeitkooperationen und habe, sag mal, a bunch of. <lacht> und noch ähm, einige kleine, auch Dinge, die jetzt gerade aktuell in der Woche starten, die nächste Woche starten. Ähm, ja, doch. Willst du mich gerade fragen, ob man davon leben kann? Nein. Ach so. Weil ich weiß, dass man davon leben kann. Ja. Man kann sogar
1: sehr gut davon leben. Ähm, was mich eigentlich interessieren würde, ist so: Was wäre so deine Wunschkooperation?
0: Hast also, du da irgendwas? Ja. Ich habe wirklich tatsächlich vorher überlegt, was ich jetzt hierzu sage, denn ich möchte ja nicht irgendwelche aktuellen Kooperationspartner verknatzen und sagen, die sind jetzt irgendwie blöd, nein, um Gottes Willen. Aber wo ich wirklich, wo ich richtig Bock drauf hätte, ist Fashion. Fashion. AK Goes Fashion. Geil. Ohne Mist. Ja, an alle Fashion-Shop-Betreiber.
1: Adrian, ist available. Ja,
0: ich bin available, <lacht> weil ich bin, ich bin immer trotzdem noch diese Sportmaus. Also mhm. immer noch Sport und Nahrungsergänzungsmittel, auch ganz viele andere coole coole Dinge. Ich habe auch mit Volkswagen zusammengearbeitet, mit Eucerin wegen meiner Haut, weil es zu meiner Hautgeschichte halt auch passt. Aber so Fashion finde ich wirklich, ja, ja doch, Geil. so ein paar, also jetzt nicht so over the top, sondern mhm. einfach das, wo was sie sich auch jede Frau leisten kann. Das ist schön. Ja. Und wie würde so eine, also wie muss so eine Kooperation eigentlich ablaufen?
1: Wie ist so der normale Werdegang? Schreiben dich die Firmen einfach so an oder wie funktioniert das?
0: Also der normale Werdegang ist, man bekommt eine E-Mail, die kommt an meinem E-Mail-Account an. Ähm, ich habe es da mittlerweile umgestellt. Ich habe Management seit letztem Jahr März. In mhm. Richt, also wirklich richtig herzensgute, zwei tolle. Menschen, <lacht> Mann und Frau, <lacht> nicht verheiratet. Und die bekommen halt meine E-Mails und da bin ich sehr dankbar dafür, weil normalerweise läuft das halt so, man bekommt eine Anfrage, da steht in der Regel drin, es handelt sich um das und das Produkt oder manchmal unterschreibt man auch erstmal eine Verschwiegenheitserklärung, okay. dass man noch nicht darüber, also man, erst wenn man die unterschrieben hat, bekommt man dann weitere Informationen. Dann wird halt angefragt, ähm, ist es was für dich? Und dann werden Preise abgefragt. Was kostet ein Post bei dir, ein Foto auf dem Feed? Oder mhm. was kostet eine Story? Ähm, was würde das kosten als Paket? Kombipreise natürlich immer günstiger. Okay. <lacht> Im Paket, im Set billiger. Ähm, genau. Und dann wird aber tatsächlich hin und her verhandelt. Die wollen dann meine Insights sehen. Also die wollen natürlich sehen, Männlein, Weiblein, woher kommt, wie wer, Weil, muss ja auch der Zielgruppe entsprechend vom Unternehmen. Mhm. Ähm, und dann wird halt wirklich ja, feilschen will ich nicht sagen, aber es wird halt eine Zahl in den Raum geworfen und dann wird halt da geguckt, was kann man leisten, wie lange auch. Okay. Und bei mir ist aber so, ich sage jetzt nicht einfach, ja, das will ich machen, sondern ich schaue mir ein Unternehmen tatsächlich an. Also wenn das Produkt nicht zu mir passt, sowas wie so Home-Zahnbleaching-Sets oder ich boostere meine Lippen auf. High Ja, no, no go. Oder, <lacht> oder irgendwelche Roller für die Lippen oder so ganz komisches Zeug, wo ich halt einfach weiß, das würde ich mir im Leben nicht selber kaufen, mache ich einfach, mache ich wirklich nicht. Habe ich aber noch nie gemacht, weil damit machst du dich unglaubwürdig und cool. Nee. Krasse, ja. ja, man kann viel Geld verdienen mit wirklich Schrott, mhm. aber nee, damit verbrennst du dich komplett.
1: Bekommst du auch viele Bullshit-Anfragen?
0: Jein, ähm, ich sehe diese Bullshit-Anfragen nicht mehr, weil es jetzt direkt an mein Management weitergeht. Aber ja, als das mein damaliger Partner und ich noch selbst gemacht haben. Mhm. Es gibt richtig viele, also von zehn sind bestimmt acht bullshit
1: es okay, sind auch, krass. ja,
0: es ist da, es sind ganz skurrile Produkte, die dann kommen. Lass mich mal überlegen, was war denn noch dabei? Weiß nicht, so ein Muskel, so ein, so ein, so ein kennt ihr dieses Sets, wo man sich so, Bauchmuskeln, wo man so ein Ding auf… Die diese auch, elektrischen Dinger? Ja, so, 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 Gürtel oder so. Äh, äh, Gürtel zum Beispiel, mhm. oder das gibt's jetzt irgendwie, da kannst du dir so, ja, so Pads, Pads. auf die Muskulator oder dann machst du da Strom drauf. Nee. Mm -mm. Kann das überhaupt funktionieren? Mm -mm. Nee, ne. Also ich glaube nicht dran, aber vielleicht bin ich auch einfach dahingehend noch nicht gebildet. Kann ja auch sein, dass es wirklich eine krasse Marktlücke ist und mm -hmm. gibt es ja auch EMS-Training, oder? Wo ja, so ich war anhand. einmal da,
1: ich war und? einmal da. Ich war so hart durchgeschwitzt, mir du? tat danach eine Woche alles weh, aber ich fand es irgendwie nicht so cool, muss ich sagen, Ja. weil ich Muskelzuckungen hatte, bestimmt eine Woche lang und was... Das hat mir übelst Angst gemacht. Also ich weiß nicht, ob ich da irgendwie einen Magnesiummangel hatte oder was auch immer. Vor allem auch so im Gesicht. Ich hatte überall Muskelzuckungen. Geht man ja am Auge immer oh. so. War
0: ja. danach nicht krank?
1: Weiß ich nicht. Auf jeden Fall dachte ich mir so ein EMS, ähm, vielleicht lieber nicht. Also dann lieber doch
0: Fitnessstudio. Fitnessstudio ist echt. Wenn sie denn wieder ah, öffnet, ne? Ja. Ja, das absolut. Geil. Oh, ich kann es kaum erwarten, ey. Ich, ich liebe es. Ich habe zu Hause meine Kettlebells. Und macht da ein bisschen Pumpertraining. low-budget.
1: <lacht> Adrian, apropos Budget, äh, magst du uns vielleicht verraten, was ist so eine Range, ähm, Was, wenn man jetzt einen Influencer anfragt wie dich? Du hast 500.000 Follower?
0: Ja, genau. Bestimmt noch ein paar mehr oder weniger, ich weiß es nicht. Plus, es ist, minus. Es, ist, es variiert, es schwankt. Okay.
1: <lacht> was ungefähr muss ein Unternehmen, plus, minus, so, so eine Range, wie kann so eine Kooperation aussehen, was was müssen die investieren? Also allein mit Produkten, das funktioniert nicht mehr, ne? Dass sie nee. dir sagen, oh, wir schenken dir die Kaffeemaschine,
0: mach doch mal ja, fünf Posts, das funktioniert nicht mehr. Das überhaupt. ist echt so ein System, was aber tatsächlich noch bei kleineren Influencern tatsächlich funktioniert. Mhm. Und da muss ich sagen, mein damaliger Coach hat immer gesagt, Adrienne, ähm wenn du einen Kooperationspartner findest, dann sollte zumindest drin sein, dass er das Coaching bezahlt und äh, deine Supplements und was auch immer. Also mein mein damaliger Coach hat wirklich gesagt, du machst, du verkaufst dich nicht für umsonst. Du gibst dir so viel Mühe, du hast so eine Reichweite. Damals war die noch nicht so groß, aber es war liebevoll. Damals war die Zeit auch noch einfacher. Ja, und jetzt möchtest du wissen, äh, welche Range man einplanen muss. Und das ist halt eben, ich glaube, darüber kann ich nicht sprechen. Es ist unterschiedlich. It depends. Okay. Nicht schlimm,
1: aber ich weiß auf jeden Fall, was du meinst, weil du bist ja das Produkt und wenn wir beispielsweise in der Agentur, die Berater, eine Anfrage bekommen, ja, ich möchte gerne einen Webshop, was kostet das? Da kann ich ja auch keine Pauschale nennen. Es
0: gibt keine Pauschale, es, es, gibt keine, halt, ne? es kommt auch eben drauf an, was will der Kunde, wie viel möchte der einkaufen. Ähm, man geht zum Beispiel auch preislich gesehen runter, wenn es einfach eine längerfristige Sache ist, die sich halt einfach für beide Seiten lohnt. Solche Schnellschüsse, mach mal schnell einen Post. Hm. Es nee, ist ne? immer so, nee, wird auch in der Regel abgelehnt. Mhm. Also nicht in der Regel, ja. es kommt halt auch wirklich drauf an. Ja, oder was kann ich noch ein Beispiel bringen? Ähm, also über Geld spricht man nicht, das hatte ich schon gesagt. <lacht> und dann gibt es auch, ähm, ja, die Reichweite. Mhm. Weißt du, es gibt ja Reichweiten, die jedes Profil hat. Und ähm, man hat zum Beispiel 500.000 Follower und es sehen manchmal 300.000 Menschen, Männchen, Menschen. Meine Sprachtrainerin, die würde mich jetzt Menschen. Und dann gibt es aber Tage, da bricht das ein, da hast du halt nur 50.000, äh, die das halt sehen oder 100.000 oder 150. Das ist eigentlich auch ein schlechtes Beispiel. Aber hm. ich
1: glaube, ich weiß, was du meinst. Ja.
0: Hm. Ich habe das blöd erklärt.
1: Es ist aber auch schwierig zu erklären, das muss man echt sagen. Ähm, wenn du so ein bisschen rückblickend ähm, ja nach hinten schaust, hattest du schon
0: mal so ein Kooperationsfail? Ähm, ich muss, ich hab, ja, nein, ich hatte tatsächlich, wenn ich mich jetzt zurückerinnere, keinen Fail, das waren vielleicht meine Anfänge, als mir mal ein Unternehmen Zeug zugeschickt hat, mhm. ungefragt, und ähm, man hat dann einfach, weil man es so toll fand, das hat allen gezeigt. Okay. Also ganz, also, ja. weißt du, ich meine, viele freuen sich ja schon, wenn sie halt irgendwie ein paar Eiweißriegel zugeschickt bekommen und dann, dann machen die ja schon Werbung und solche kleine Mund-zu-Mund-Propaganda, die ist meistens richtig nützlich, also richtig gut. Oder wenn ich dir jetzt erzähle, der Riegel ist toll und du kostest den und findest ihn toll, dann erzählst du es auch deiner nächsten Freundin. Ja, und ich kaufe ihn. Ja, ist halt so. <lacht> ähm, so habe ich schon mal gemacht. Ja. ja, aber ansonsten es gibt, muss ich ehrlich sagen, ich bin da so, ist vielleicht auch mein Vorteil gewesen, dass ich immer Polizeibeamtin war. Mhm bis letztes Jahr. Ich war nie auf irgendwelches Geld angewiesen und das war für mich ein Hobby, neben eine Nebentätigkeit. Also ein, ein etwas ausgeufertes Hobby, sage ich jetzt so. Und somit war ich halt, ja, wir waren da immer sehr, sehr, sehr eigen, haben uns alles angeguckt und getestet und somit, es gab keine Fails, nee. Und was war dein größter Erfolg? <lacht> mein größter Erfolg, ähm, da muss man jetzt auch wieder differenzieren, meint man jetzt irgendwie Mon monetär gesehen oder reichweitenmäßig gesehen, gab es eine große Kampagne. Vielleicht für eine Brand oder so, was war... Was ich muss mich daran erinnern? Ja, ich muss sagen, ich war 2018 tatsächlich mega stolz, als mich Volkswagen angefragt hat mhm. für eine längerfristige Kooperation. Das war wirklich eine super tolle Sache. Da wurde ein Auto eingeführt hier auf dem Markt und da durften wir auch zur Premiere nach Amsterdam fahren. Da T-Cross, weißt du das, was du sagst? Ja, ja. Ist das ist jetzt hier Werbung. Upsi. Ich, ich selber, ich fahre einen alten, uralten Polo und irgendwie hat das halt gepasst. Also ich verbinde diese Brand halt schon mit meinen Großeltern und irgendwie habe ich gedacht, wow. Und es war halt eine totale Ehre. Wir waren sogar auf Mallorca und haben gedreht. Also es war zwar nur eine, ein schneller Tag, aber es war irgendwie toll. Es war mal ein schöner, ja, ein schöner Aus-, nein, wie sagt man, eine Flucht aus meinem Polizeialltag. Damals war das wirklich immer eine schöne Flucht aus dieser Realität.
1: Oi, oh, das ist die Alma übrigens. Alma, was ist los? Alma ist nämlich der kleine Hundi. Das Baby von Adrienne ist eine kleine Dackeldame. Und wenn sie hier so ein bisschen rumfiebt, dann bedeutet das, dass sie ein bisschen Aufmerksamkeit haben will. So, wir sind zurück aus der Unterbrechung. Die kleine Alma, die hat ähm, ein bisschen äh, ja, Aufmerksamkeit gebraucht, ist ja noch ein Baby. Wie alt ist sie jetzt gerade? 17 Wochen. 17 Wochen. Also ihr könnt euch vorstellen, ich sitze hier gerade in der Küche. Adrienne sitzt vor mir, mir gegenüber. Und diese kleine, niedliche Dackeldame, die sitzt gerade auf ihren Schoß und es ist Zucker. Es ist einfach
0: nur Zucker. Es ist unglaublich beruhigend. Ja, ne? Einmal entschleunigt mein Leben. <lacht> Mega süß.
1: Ja. Ähm, wie sieht's bei dir eigentlich aus so mit Shopping, Shopping online? Kannst du dich daran erinnern, wann hast du das letzte Mal online bestellt und was war's? falls du uns was verraten willst. Gute
0: Frage, gute Frage. Ich glaube, es war was für Alma. Nicht nur, ja. ich glaube, ich weiß es. Ich habe ähm, eine Hundetransportbox bestellt, eine faltbare. Krass. Weil meine Hundetrainerin das so empfohlen hat. Mhm. Meine Hundetrainerin, Alma ist Hundetrainerin. <lacht> genau, die ist jetzt angekommen. Das ist ja. skurril, oder?
1: Das Mal ist sich
0: andere, andere kaufen fürs Baby ein, ich kaufe für den Hund ein.
1: Ich kaufe auch für meine Katze. Kratzbaum, so einmal im Jahr mhm. muss ein neuer Kratzbaum her. Der ist ja komplett zerfleddert. Also ja, klar. Ja, das muss einfach sein, ne? Und würdest du sagen, dass
0: du viel online kaufst? Auch schon vor Corona? Ist das was Gutes oder was Schlechtes? <lacht> naja, wir haben ja aktuell ja keine Wahl. Also ich, oder? ich bestelle tatsächlich sehr gern online, obwohl man das ja nicht so laut sagen darf, weil man ja eher kleine Unternehmen in der Region unterstützen sollte. Aber die haben doch auch teilweise schon Online-Shops. Also hier in Dresden
1: haben super viele mhm. kleine Läden auch Online-Shops. Du kannst bei denen auch über Instagram was bestellen. Mhm. Das ist gar kein Problem. Also von daher die Digitalisierung. Dank Corona, glaube
0: ich, werden jetzt alle so ein bisschen gezwungen, online nachzudenken. Mhm. Ist halt noch schwierig für meine Eltern. Ah, okay. Also meine Eltern sind halt alt, sind Rentner. Und mhm. ich habe erst vorgestern, den Anruf meiner Mutter bekommen, bestell mir bitte Miederhosen. <lacht> Google mal bitte nach Miederhosen. Ich so, Mutti, meinst du, Shapewear? Nein, Miederhosen, das haben wir früher schon getragen. Die, wo der Bauch so ein bisschen weggeht. Ja, und dann bestelle ich halt auch von meine Eltern. Also ich bin eigentlich der, ich bin ein wandelnder Online-Shop für alle, die nicht selbst bestellen können. Kenne ich.
1: Äh, ich muss auch für meine Mom irgendwas mal mitbestellen. Und dann fragt sie auch, kannst du mal das und das für mich googeln? ne? Ja. Das ist witzig, weil ich bin ja mit dem Handy aufgewachsen. Ich hatte mit 13 mein erstes Handy, mein erstes Smartphone, das war das... Äh, ich glaube, das iPhone, das erste iPhone. Also was? ich habe seit, ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren gibt es iPhone? Seit zwölf. Ich,
0: ich bin Team Nokia. <lacht> Snake spielen.
1: Hatte ich auch, ja. Aber das hat sich dann irgendwann gewandelt. Ja, mega interessant. Was mich auch interessieren würde, wenn du selber einen Online-Shop starten würdest, angenommen, ja. Ja. Was würdest du als Produkt verkaufen?
0: Diese Frage habe ich mir tatsächlich in der Vergangenheit ziemlich häufig gestellt, weil ich mich ja tatsächlich nicht nur auf Instagram irgendwie in meiner Zukunft, ich möchte nicht nur auf Instagram bauen, sondern es kann ja nicht schaden, wenn man irgendwie noch ein kleines, winziges Imperium aufbaut. Und ich habe überlegt, was würde zu mir passen, was gibt es noch nicht so häufig und irgendwie, es gibt ja schon mal alles. Also ja. das, das ist jetzt schon mal nicht der Grund. Und ich würde sagen, am besten zu mir passt richtig hübsche Swimwear. Oh. Richtig schöne Bikinis, die wirklich nicht so ladymäßig aussehen, also so mega sexy, darf man sexy mhm. sagen? Klar. Sondern eher so Sport, sportlich, <lacht> sportlich, süß. Ja. Einfach toll. Weil, als ich damals auf Instagram neu gestartet bin, habe ich mich komplett mit Victoria's Secret Bikinis e äh, eingedeckt. Mhm. In allen Farben und Formen. Ähm, ein Jahr später hat Victoria's Secret entschieden, keine Bikinis mehr zu produzieren. Die haben das irgendwie eingestellt. Okay. Ähm, oder zu designen. Und, die Dinger trage ich tatsächlich heute immer noch ab und zu. Und die fand ich so toll und alle fanden die toll und jeder wollte wissen, wo die her sind. Und ich hatte die Dinger. Krass. Also Bikinis, ich glaube, coole Bikinis würden gut zu mir passen, aber ich glaube, dieses ganze Geschäft mit Klamotten ist nicht so einfach, wie man jetzt denkt. Hm. Also ich glaube, das ist nicht so mit, mit Warenbeständen und in Vorkasse gehen und ich habe, aber ich ja. habe da eigentlich, ehrlich gesagt, habe ich davon gar keine Ahnung. Aber ja, ich habe schon mal mein Produkt nachgedacht. Cool. Ist hier. <lacht> hm.
1: Adrian, jetzt mal eine ganz andere Frage, jetzt mal so ganz ehrlich,
0: hm? hast du schon mal Follower gekauft? Nein, noch nie, das ist ja das, was mir tatsächlich unterstellt wird, ich weiß nicht wo, ähm, da, da kann man noch ein paar Jahre zurückgehen und dann sieht man irgendwann diesen Boom, an dem Tag, als meine Follower zahlen oder diese drei, vier, fünf, sechs, acht Tage, wo das so richtig nach oben ging und da könnte man ja meinen, ah, da hat sie richtig gepusht damals 2017, ähm, und 2018 gab es mal so ein Hype, weil ich eine Freistellung hatte. Ähm, aber habe ich noch nie gemacht. Was ich aber tatsächlich damals probiert habe, als ich noch ganz klein war, ähm, also kleiner war, damals lief das ja noch richtig gut. Du hast, die Follower sind einfach gekommen, du hast halt eben durch deine Persönlichkeit geglänzt. Ich war ein bisschen verrückt, außergewöhnlich, aber es hat halt, es war wirklich, ist angekommen. Ähm, es gab da so Seiten, so, ich kann da nicht mal sagen, wie die heißen. Die waren riesengroß, die hatten eine Million Follower die haben dann immer so Shoutouts. Nennt man das Shootout oder shoutout Shootouts, Shoot glaube glaub ich. Ich. Ja, gar nicht. ich bin voll Profi, Leute, ich sag's euch. Und die haben dann immer so Bilder von anderen damaligen Athletinnen halt da hochgeladen. Und dann hat die Athletin halt einen übelsten Follower-Zuwachs bekommen, mhm. weil die halt auf der Seite gerepostet Ach, ja. wurde oder geshoutoutet mhm. wurde. Und irgendwann haben wir dann rausgefunden, mein damaliger Partner und ich, ja, die verlangen dafür Geld. Man kann das quasi kaufen. Du kannst dafür, keine Ahnung, 100 Dollar oder 50 mhm. Dollar, ich weiß nicht mehr, was es kostet, da so ein Shoutout kaufen. Und das haben wir gemacht. Und dann kam aber einfach nur wieder liebes tolle Männer. Oh, nee. <lacht> also haben wir diese Idee auch wieder verworfen. Krass. Ja, aber man hat damals, war, man, war das halt so, man hat halt gesehen, wow, man bekommt Follower und das ist toll. Aber es gab, glaube ich, zu meiner damaligen Zeit noch keine Insights, ich bin mir nicht sicher, ob ich das jemals überwacht habe und dann eigentlich gesagt habe, es ist eigentlich völlig bedenklich, dass hier nur solche geilen Böcke kommen. <lacht> also man hat sich halt über die Follower ja, gefreut, weil ja. man fand das so, es war wie ein Spiel, so wow, krass. Mhm. Ist ja auch so irgendwie auch Bestätigung, oder? Genau, es ist eine Art Bestätigung
1: und irgendwie, hm, ich weiß nicht, ob es immer gut ist. Ich meine, ich freue mich dann auch so, Wow, ich habe 1500 Follower heute geknackt und dann denke ich, okay, Wirklich? wie viele werden entfolgen? Wie viele werden in den nächsten zwei, drei Tagen entfolgen? Mhm. Und dann denke ich so, oh nee, schon wieder.
0: Und manchmal ist das so richtig deprimierend. Deshalb ja? Ist es wirklich so, auch, auch in der Größe, dass dann Leute kommen, man knackt die 1,5 und dann äh, gehen die wieder? Na klar. Wieso? weil
1: das irgendwelche Leute sind, die einfach folgen, entfolgen. Gerade Ach, damit du dann folgst. Ja, 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 weil ich ja ganz klein bin und unbedeutend. Und dann ist es das so, dass super viele folgen, dann mit der Hoffnung, dass du denen folgst, damit die mehr Follower bekommen. Okay. So ein dummes Spiel, ich oh, Mann. hasse es. Um dafür sagen, mag ich
0: Social Media nicht. Es ist ja, irgendwie ganz viel, halt nicht echt. Das ist krass. es ist auch schlimm, wie viel das bedeutet, viele Follower haben. Mir bedeutet es tatsächlich nicht viel. Mhm. nee. Ich kann mit der Zahl noch immer nicht wirklich umgehen. Und ich hatte auch mal mehr, muss ich auch ehrlich zugeben, ich hatte mal mehr Follower. Hm? Was hast du gemacht, dass du Follower verloren hast? Weißt du das? Ich glaube, ich bin realer geworden. Ich bin weg von dieser Sportsmuskelmaschine, die natürlich auch wusste, wie man in welchen Posen man hm. am besten aussieht, wie gut man aussehen kann. Ich bin halt zu so einer, ja, ich zeige halt gerne auch meinen Körper, so wie er halt wirklich ist. Und ich glaube, das stößt vielleicht auch viele dieser Männer ab. Thema Selbstliebe. Thema Selbstliebe.
1: Ich habe deinen Post gesehen, ähm, du sitzt in deinem Wohnzimmer vermutlich. Genau. Ähm, Im Schlüppi? Im Hotel. <lacht> Nein, in,
0: mein, in, in meinem Wohnzimmer, im Schlüppi, mit Pulli. Und, und halt wie man da sitzt halt. Genau. seitlich so.
1: Ja, und äh, du hast halt keine Hose an.
0: Ja, ne? Upsi. Upsi. Ähm, Alles für die Message. Ja, mhm. Und was sieht man da? Man sieht halt, dass meine Beine nicht perfekt sind und dass ich halt äh, durchaus äh, eine knotige Haut habe. Zellulite. Zellulite würde ich sagen. Wie bei 99 Prozent aller Frauen. Wie bei eigentlich allen Frauen. Jeder, ja, jeder, der einfach, oder ja, beobachte doch einfach mal, äh, geht mal an den Strand. Wie viele der Frauen dort sind so perfekt, wie man es auf Social Media sieht, auf Fotos? wir sehen alle normal aus, wir haben alle unsere Dellen oder, ach, selbst im Gesicht, wir haben alle mal ne eine Falte, einen Pickel. Ja, das ist ganz normal, aber auf Social Media wird es halt irgendwie so verkauft, wie wir sind super perfekt. Okay, dann gibt es mal wieder eine Welle, dann tun halt alle, ja, für mehr Realität und mhm. jetzt zeigen wir uns mal wieder ohne. Aber mir ist es tatsächlich nicht nicht egal, mhm. aber ich möchte halt aufklären und somit zeige ich mich auch immer vor der Kamera ohne Filter. Ich zeige halt auch gerne solche Bilder, um halt einfach jungen Mädchen Mut zu machen, weil ich die, die die sehen halt auch viele perfekte Bilder. Ich mag mich auch so mit meinen perfekten Bildern, aber da ist ja. nie irgendwas gefotoshoppt, sondern die sind halt einfach in einem guten Winkel, in gutem Licht fotografiert. Das reicht schon zu. Und dann aber gibt es halt auch diese Sachen. Ich zeige auch, dass man meine Hose, ich habe auch Wüste über der Hose, wenn ich mich halt komisch hinsetze. Und Hashtag glaube ich eh nicht. Ha, ha, ha. Soll ich Müsste zeigen? Sixpack. Nee. ja. Aber guckt euch wirklich mal am Strand um, wie viele Frauen da wirklich so posieren, wie man es im Internet sieht. Und wenn man halt ganz normal da liegt, ohne irgendeine Körperspannung, na klar sieht man, sieht das dann so aus. Und trotzdem sind wir hübsch, attraktiv und natürlich geil.
1: Ja, ja. wäre auch voll langweilig, wenn wir alle so perfekt wären. Finde ich auch. Also das geht gar nicht. Immer diese perfekten Bilder, alles nur gepostet. Es ist
0: langweilig, es ist einfach langweilig. Es ist auch nicht alle authentisch. Gleich.
1: Kein Mensch sieht so auch aus, diese face wächte mhm. manchmal sehr... Äh, Lippengrößer, Nase schmaler, ja. Augengrößer, Weißer, äh, keine Augenringe, keine Falten. Und ich denke mir so, meine Mutter sieht jünger aus als ich. Kann das sein? Kann das überhaupt sein?
0: Vielleicht. Mit Filtern?
1: Ja. Und zwar ohne Filler, aber dafür mit Filter. Ist ja. schon krass, ne? Und dann, dann denke ich auch so manchmal so, boah, ist so voll deprimierend, wie kann das sein? Aber ich liebe deine Message, muss ich sagen. Ich finde es authentisch und ich finde es wichtig, weil ich weiß nicht, wie du darüber nachdenkst, aber vielleicht hast du so ein bisschen eine soziale Verantwortung. Fühlst du dich verantwortlich so ein bisschen? Ja, Deine genau Reichweite?
0: Genau so kann man sagen. Also ich würde ich würde jetzt nicht sagen, dass ich für alles die Verantwortung trage, was hier in der gesamten Welt passiert. Also ich finde es manchmal auch falsch, dass Influencer gefühlt für die Erziehung von Kindern verantwortlich gemacht werden. So nach dem Motto, du zeigst dich halt hier sehr nackt. Du bist diejenige, die daran schuld ist, dass mein Kind jetzt Nacktfotos ihrem neuen Freund schickt, der 18 Jahre alt ist. Das finde ich manchmal ein bisschen zu gefährlich, so zu meinen, dass ein Influencer so voll und ganz die Verantwortung übernimmt, aber ich sehe mich tatsächlich in so einer sozialen Verantwortung, ohne insgesamt perfekt zu sein. Also wenn man das jetzt einfach mal weiter spinnt, im Sinne von, wie ernährst du dich und achtest du auf Plastikfreiheit, achtest du ähm, auf die Qualität der Fleischwahl, dann bin ich auch nicht perfekt. Also muss ich sagen, ich arbeite an allen Punkten und ich bin versuche immer, der, die beste Version von mir selbst zu sein. Oh Gott, das ist ein abgedroschener Spruch von der Postkarte. <lacht> ähm, aber ich bin trotzdem nicht perfekt und ich glaube, das ist auch ist auch irgendwie gut. Ja. Irgendwie immer wieder das Beste zu, aus sich zu machen und zu zeigen, dass man ein guter Mensch ist, dass man für gewisse Werte steht. Ich finde, Werte werden selten vermittelt, was wirklich wichtig ist. Du so. hast recht. Ja, ja. Die
1: Werte eines Unternehmens, ich meine, wir hatten auch mal einen Post gemacht zum Thema Unternehmenswerte und da haben wir auch einiges festgeschrieben und da wurde mir erst klar, ja, wie wichtig das ist, das einfach mal zu kommunizieren, weil das wissen viele Unternehmen gar nicht und mhm. auch du als Influencer, wie ich das so mal sagen darf, ja, Content-Creator, ja, ja. hast ja auch deine Werte und deshalb würdest du wahrscheinlich auch für kein Geld der Welt mit irgendwelchen Brands arbeiten, die gegen deine Werte sind, oder? Richtig, ganz genau, genau so ist es. Ja, wenn wir so darüber nachdenken, Influencer-Marketing, ne? Also das funktioniert, oder?
0: Es funktioniert und ich glaube, es wird in den nächsten Jahren sogar noch mehr boomen. Ich meine, so Zeiten wie jetzt haben es ja trotzdem gezeigt. Und ich muss sagen, trotz dieser schweren Zeit, also mein Einstieg in diese Vollselbstständigkeit war tatsächlich der Beginn dieser Krise. Und trotzdem Krass. konnte konnte ich jetzt überleben und das mhm. hätte ich vorher gewusst, was jetzt kommt, ich hätte wahrscheinlich aus Angst gesagt, nee, ich bleibe jetzt lieber im Büro, Polizeibeamtin, nur mal so, kleiner äh, kleiner Exkurs. Mhm. Ich war zum Schluss nur noch im Büro eingesetzt, was mir halt nicht geschmeckt hat, weil ich aus dem Büro komme, aus der Bank. Mhm. Deshalb wollte ich halt dann einfach weg durch den Bandscheibenvorfall. Ja. Ich mhm. wollte aktiv sein, auf Streife sein, konnte ich nicht mehr so. Ähm, und trotzdem lief mein Geschäft, aber hätte ich das vorher gewusst, wüsste ich nicht, ob ich den Mut gefasst hätte, jetzt zu sagen, okay, ich schmeiße jetzt diese Lebenszeitverbeamtung hin und werde jetzt komplett Content Creator. Ich glaube, ich hätte es nicht gemacht. Und jetzt war ich ja nun zwangsläufig in der Situation und trotzdem kann ich sagen, ich habe da auch viel Gutes für mich mit mitgenommen und es lief jetzt nicht unbedingt schlecht, darf man eigentlich so laut nicht sagen, weil irgendwie mhm. haben ja alle diesen Groll auf uns Influencer, die ja den ganzen Tag nur faulenzen und nichts machen. und Es ist ein Job, Leute, es ist ein, ist ein
1: verdammt ja. harter Job, wer sich schon mal selber um seinen Instagram-Kanal äh, gekümmert hat und versucht hat, Contents zu machen in Form von Videos, in Reels und Bilder, Leute, das ist verdammt viel Arbeit. Und das ist nämlich der Unterschied. Es gibt Leute, die machen sich die Arbeit und posten so viel Content und liefern und liefern und liefern. Und dann gibt es Leute, die die machen halt gar nichts. Und dann wachsen sie halt auch nicht auf Instagram beispielsweise. Ne? Das ist mega krass. Das darf man nicht vergessen. Ähm, wenn du so darüber nachdenkst, zum Thema Werbung für Unternehmen, was wäre so dein Tipp an Unternehmen, ähm, worauf müssen die achten, wenn sie mit so einem Influencer zusammenarbeiten? Gibt es da irgendwas, ähm, was man sagen könnte, okay, das könnte richtig gut funktionieren? Gibt es da irgendwelche Tipps, Tricks? Was sind so deine Erfahrungen?
0: Ähm, meine Erfahrung ist wie folgt, <lacht> gute Einleitung. Ein Unternehmen sollte tatsächlich wissen, welchen Influencer es sich einkauft. Also es gibt ja ganz viele Unternehmen, dann ist einfach egal, wer das ist, Hauptsache die bringen Reichweite mit, aber okay. ich finde es tatsächlich spannend, wenn man eine interessante Persönlichkeit hat, also jemand, der tatsächlich Liebe für Liebe im Detail steht, der einfach wirklich da Herzblut in seine Arbeit steckt und das nicht einfach nur so eine Maschinerie ist. So nach dem Motto, ein Produkt in die Kamera halten, das kann ja wirklich jeder. Ja. Kennst du diese platte Werbung, wo man einfach nur so, früher habe ich es auch noch so gemacht, ist halt so, man wusste es nicht besser, weil man man wächst ja mhm, einfach nur das Eiweißpulver in die Kamera halten. Hey. <lacht> zum Beispiel jetzt mal. Super lame, ja. Ja, also man man braucht halt wirklich irgendwie, ich finde gestandene Persönlichkeit also gestanden ist durch schwer bei den 20-Jährigen, yeah. aber irgendwie so Persönlichkeiten, die irgendwie so ein gewisses Etwas mitbringen, ähm, wo andere Leute halt wissen, wie zum Beispiel, ich habe ja jetzt einen Kaffee-Werbepartner mhm. und das passt halt einfach. Wir sind alle so ein bisschen verrückt. Der Kaffee ist wirklich gut. Und, und du trinkst ja selber Kaffee. Ich trinke diesen Kaffee, ja, frühmittags, abends, nachts. Ich bin kein gutes Vorbild. Ich sage ich möchte kein, <lacht> also so ein Vorbild möchte ich nicht sein. Und die Leute verbinden mich jetzt quasi mit diesem Produkt, weil die halt sagen, hey, so, so wie die das halt macht, das ist halt witzig, das ist toll, die sind verrückt, der Kaffee schmeckt und wir probieren es. Und, und selbst wenn ich mir jetzt irgendjemand schreibt, das, das, das Zeug schmeckt kacke, ist mhm. eklig, selbst damit könnte ich umgehen und würde halt dann irgendwie eine Lösung finden. ja. Krass. Also, weißt du, man braucht so so lebendige Leute und nicht einfach Leute, die, oder Influencer, die das halt nur noch als reines äh, Geschäft sehen. Äh, ja. Nur noch so Geld gegen, so jetzt kriegst du hier einen Post hm. oder eine Story. Die so, ja, auch Stories sind langweilig, zum Teil Werbestories, alle machen es gleich.
1: Ich wollte gerade sagen, mhm. ist es vielleicht sinnvoll, mal, wenn man so eine Kooperation anfragt, auch mal vielleicht Hinweise zu geben, was der Influencer
0: machen sollte oder sollte man lieber so der Person einfach so machen lassen? Das kommt halt drauf was an. Das, das ist halt, das ist halt so das. Es werden halt Influencer zum Teil einfach eingekauft, ohne dass man eigentlich wirklich weiß, was die machen. Zumindest erhält man ich habe ja nur so diesen Einblick von außen. Man mhm. denkt sich so, Leute, wieso wieso macht ihr das? Wieso kauft ihr euch Person XY ein, die jetzt sowieso schon für alle Make-up und sonst was für Marken steht und ihr reiht euch dort mit ein, obwohl die eigentlich schon 30 andere Marken der gleichen Kategorie beworben hat. Da, da fehlt es mir irgendwie an der Authentizität. Ja. So dieses... Es, es, Dann es ist es ja nur ein Produkt von vielen. Ne? Äh, ja, und ich könnte jetzt zum Beispiel auch nicht einfach plötzlich morgen sagen, Ah, jetzt habe ich aber hier den Hamburger Kaffee und der ist viel besser als der Dresdner Kaffee. Das ist so, also ist vielleicht ein schlechtes Beispiel mhm. mit Hamburg. Okay, man könnte jetzt sagen, okay, in Hamburg, die haben auch guten Kaffee. Aber wenn ich jetzt plötzlich aus Dresden eine andere Kaffeemarke me me mega hypen würde, weil ja. die sagen, wir zahlen dir aber 30.000 Euro. Das war <lacht> jetzt wirklich richtig gesponnen. Das macht halt keinen Sinn, aber es fehlt halt oft auch, Agenturen fragen ja oft auch an. Also mhm. es ist ja nicht so, dass das Unternehmen selber anfragt, sondern eine Agentur fragt halt an. Und die haben zum Teil wahrscheinlich auch nicht die Zeit, zu gucken wie authentisch ist denn so ein Influencer? Die, die machen es halt auch von Zahlen abhängig. Manche machen es tatsächlich nur davon ab, okay, der hat viele Follower, okay, der hat eine hohe Frauenquote und mir doch egal, wie die Stories sind. So also Tipps unbedingt an Influencer zu geben, so wie eine Story abzulaufen hat, ist immer ein schwieriges Ding, weil das ist ja auch so in der Kritik, es gibt ja richtige Briefings okay. und plötzlich machen alle, alle am gleichen Tag Werbung für ein Produkt und dann nervt es halt einfach. Ja, das ist eine Werbestrategie, wenn mhm. wir so den Markt fluten. Ja. Also an einem Tag kommt jetzt plötzlich dann eine neue... Neue Teesorte. <lacht> beispielsweise. Ja, beispielsweise, ja. Und dann wird aber auch genau gesagt, wie, was, wo, in welchem Licht, welche Worte verwendet werden müssen. Das ist halt ein totaler Quatsch. Also man muss dann auch so ein Individuum individuell arbeiten lassen. Und das ist halt eigentlich das Spannende. Weil man kann eigentlich so viel, aus so vielen verschiedenen Sparten, sich dort Leute ranziehen, die alle eine andere Message haben und wo das irgendwie cool, irgendwie cool wirkt. Also wenn alle die gleichgeschaltete Werbung haben. Stimmt, das wird ja nämlich kreativer, wenn die Person selber nachdenken ja, kann
1: und eigentlich in, in ihrem Style. authentischer. Ja. Und äh, ich finde, man merkt es, wenn der Person äh, wirklich dahinter steht und ähm, ja es auch mal anders macht und einfach authentischer ist. Das ist irgendwie, das ist genauso wie... Ja, ich muss immer gute Laune haben. Wenn ich gute Laune habe, verkaufe ich was. Wenn ich schlechte Laune habe, dann dann spüren die Leute das, diese mhm. Vibes. Und ich kann mir vorstellen, wenn man
0: zu viel vorschreibt, dann hat man einfach gar keinen Bock drauf, oder? Richtig, es ist wirklich so. Wenn dann alles zu eng geschnürt ist, dann muss man auch mal sagen, nee, passt passt jetzt vielleicht nicht. Adrienne, mhm.
1: du hast ja einen riesen Account, Insta-Account. Kümmerst du dich eigentlich selbst um deinen Account? ja. ja. Hast du schon mal mhm. probiert mit jemandem, ähm, irgendwie, hast du dem Account schon mal jemanden anvertraut, der sich darum kümmern sollte? Wenn ja, wie war deine Erfahrung
0: damit? Ähm, es gibt nicht viele Personen, die mhm. bisher an meinem Account mit aktiv waren. Es war mein damaliger Partner, weil wir es ja zusammen betrieben haben. Der konnte aber jetzt keine Nachrichten verantworten. Okay. Ähm, ich habe aber seit kurzem jemanden, der das mal eine halbe Stunde am Tag, also eine enge Bekannte, eine Stunde am Tag quasi mitmacht, das reicht aber vorne und hinten nicht. Also okay. eigentlich muss man sich tatsächlich mal jemanden suchen, der einfach da richtig Bock drauf hat. Man muss natürlich auch, ist auch was mit Vertrauen zu tun. Um, aber das habe ich noch nie so getestet. Also ich habe wirklich nur eine enge Vertraute, die das jetzt darf, aber auch erst seit kurzem. Aber man wird der Lage sonst nicht mehr Herr. Ja. Es ist halt einfach zu viel an Anfragen, zu viel an Interaktionen, die man schaffen muss. Um, ja. Weil das mhm. Ding ist, wir betreuen ja E-Commerce-Unternehmen und
1: die sagen dann, ja, wir holen uns dann irgendjemanden für Instagram. Und bei mir läuten ja schon alle Alarmglocken, weil ich mir denke, so, irgendjemand bedeutet vielleicht ein Student. Studenten sind super Arbeitskräfte, muss ich. Also, mhm. oh Gott, das klingt jetzt voll fies. Äh, die können, die können das auf jeden Fall. Aber was ich mir immer denke, die Person kann doch gar nicht wissen, wie das Unternehmen tickt welche Unternehmenswerte man hat, wie man das nach außen bringt, das ist komplett unauthentisch. Gerade am Anfang, finde ich, ist es ein No-Go, jemanden sich reinzuholen, damit der für dich Instagram macht. Das musst du schon selber machen. Weil die Leute kaufen dein Produkt und nicht das Produkt von dem, der Person, die dein Instagram macht, oder? Es ist, es ist tatsächlich
0: wirklich so. Ich meine, ich habe es ja über na, seit an, von Beginn an eigentlich allein gemacht. Und das ist halt, es ist richtig viel Arbeit. Ja. Es steckt, da, Daher ist ja auch dieses Herzblut drin. Deshalb konnte ich das auch nicht einfach so abwerfen und abgeben. Ich hätte ja auch die Entscheidung treffen können, nach Bandscheibenvorfall, okay, ich entscheide mich jetzt komplett gegen Instagram, mache jetzt einfach nur noch mein Polizeiding, werde einfach wieder gesund. Und ja, aber wollte ich ja auch nicht, weil ich wollte das nicht mehr hergeben. Das ist wie so ein Baby, was ich dann großgezogen habe. Es ist wirklich nützlich, selber dort sein Herzblut reinzusetzen. Gerade am Anfang ist es ja noch relativ einfach. Da sind mhm. die Nachrichtenanfragen alles ja überschaubar. Ähm, wenn man aber dann wirklich groß ist und das expandiert, exp ja. <lacht> Boom, wenn es dann Boom macht, kann es tatsächlich nicht schaden, wenn man da jemanden hat, der aber eben ähnlich denkt und ähnlich mhm. tickt und wirklich einen kompletten Einblick hat, der einfach dort mit unterstützt. Das kann wirklich nicht schaden. Aber es hat halt, ja, für mich ist es noch nicht in Frage gekommen, so richtig, also noch nicht so richtig, richtig. Krass. Ja, aber die großen, also habe ich jetzt auch nur gehört, mhm. hören sagen, ähm, die Kölner Rieseninfluencer. Ich glaube, die haben riesige Teams, die damit unterstützen. Echt? Man, man wird ja, also man, ich sehe es ja bei mir, was da an Nachrichten, Anfragen reinkommt. Mhm. Kommt immer drauf an, je nach Info, Gehalt, noch Story, kommen auch Nachrichten. Aber du schaffst das dann nicht, wenn dann so 50 Nachrichten mit einmal reinbrettern. Dann hast du ja noch die laufenden Nachrichten, die ja sowieso, gibt es ja Leute, die immer wieder schreiben. Du hast dann halt Anfragen und dann wird es immer mehr, immer mehr, immer mehr. Manche schreiben jetzt auch nur mal irgendeinen, na, wie nennt man diese, diese Emojis halt ja, einfach ja. so. Das ist dann auch wieder blöd, weil mhm, dann gehen ja. auch wieder wichtige Anfragen unter, weil dann bloppt das immer weiter. Ja, zurück. Ja, ja. Nach 14 Tagen löscht sich das ja, glaube ich auch. Echt? Ich bin mir nicht so sicher, weil ich habe mein mir Podcast, noch nie passiert. Ich habe immer 99 Plus <lacht> oben stehen. und Das ist echt, das ist doof. Krass. Aber jetzt, seit ich jemanden habe, sind wir immer schon ganz gut abgebaut. Geil. Ja. Aber es kann nicht schaden, da wirklich Hilfe zu haben. Und manchmal wünschte ich mir, wünschte ich mir auch, ich hätte da jemanden, der so tickt wie ich, mhm. der so schreibt wie ich, der so denkt wie ich. Man kann das ja auch ganz gut steuern, auch wenn jetzt Fragen gestellt werden, was soll ich denn darauf antworten? Und viele Sachen kommen ja immer wieder. Mhm. Die Leute schreiben ja immer das Gleiche. Ja. Und es ist halt wirklich viel Vertrauen. Die andere Person muss sich wirklich in dich reinversetzen können. Krass. Also schwer.
1: Also an alle Zuhörer, alle Unternehmer hier, wenn ihr Instagram plant, ihr habt es gehört, Fangt erstmal an ja. und holt euch jemanden, der so tickt wie ihr? Das ist ganz, ganz wichtig. Ihr braucht Leute, die euch verstehen, die dann eure Message nach außen kommunizieren können, weil sonst wird das Ganze unauthentisch und funktioniert einfach nicht. Richtig, ist wirklich so. Adrien, wir nähen uns dem Ende unseres Podcasts. Oh, Stell dir vor. Oh Gott. Eine Frage habe ich noch, eine letzte. Was planst du jetzt gerade aktuell so also für Projekte? Mhm. Woran arbeitest du gerade so?
0: Projekte. Projekte. Punkt Nummer eins. Ich hoffe, es geht diese Woche online. Mein eigener Podcast. Podcast. Mein Podcast. Nennen wir das Podcast oder Podcast? Podcast. Podcast. So, okay, hätten wir das besprochen. Ähm, äh, Im Prinzip bin ich ein, ein wandelndes Projekt, weil ja auch auf meinem Instagram-Kanal immer wieder irgendwelche Themen umgesetzt werden. Und ich habe ja gestern mit Karina da im Livestream ein bisschen rumge rumgesponnen. Ähm, wir werden jetzt so ein paar Kampagnen starten zum Beispiel wir sind auch ohne Filter schön mhm. und werden jetzt einfach mal ein paar Influencer anschreiben also wir, ich, da bin ich mir auch nicht zu schade für frage jetzt mal aus allen möglichen Kategorien Influencer an ob die sich halt ähm, ob die auch Bock haben so eine Message mit zu teilen solche Sachen also ich versuche gerade sowas zu starten und was aber ganz wichtig ist ich habe eine Umfrage ich habe eine Umfrage gestartet <lacht> nein aber ich möchte jetzt aktuell in der Zeit einmal pro Woche eine soziale Einrichtung hier unserer Umgebung einfach vorstellen, mhm. damit die Leute halt einfach Sachspenden, Geldspenden, was auch immer spenden, Manpower spenden können. Das ist noch so mein Ziel. Diese Woche startet es mit der, der Diakonie. Okay. Ähm, mit dem Epilepsiezentrum klein und nächste Woche mal gucken. Muss man ja auch alles professionell anfragen, da mhm. kann ich jetzt nicht einfach so, hey, ich bin Adrienne, kann ich mal vorbeikommen? ist ja gerade schwer in der Zeit ja ja sowas plane ich also ich habe eigentlich einen Kopf voll YouTube läuft ja auch noch parallel ähm, diverse IGTV Videos ich lerne mir gerade selber noch das Videoschneiden ich, ich rede viel zu viel oder nein du redest genau richtig, ich habe wirklich ich ich hab es, mein, ah, mein Adobe so Paket reduziert und werde jetzt äh, zu Final Cut übergehen denn das ich habe nämlich geschnitten mit wie heißt das Schnittprogramm von Apple äh, GarageBand war das ja. mit dem ich meinen Podcast mache Garage Band. War das iMovie? Ich, iMovie. Und mit ja. iMovie kann ich nämlich schneiden, weil unsere YouTube-Videos der ersten Zeit sind alle mit iMovie entstanden. Und Premiere ist mir zu kompliziert. und deshalb muss ich. Mir, es ist kompliziert, oder? Es ist einfach. Es, und ähm, ich habe jetzt quasi gelernt, wenn man eben eher Apple-Nutzer ist, dann ist halt ähm, Final Cut besser, mhm. weil das andere ist eher Windows-basiert Premiere. Und ich kann mit Windows gar nicht ich weiß auch gar nicht, wann ich das letzte Mal einen Windows-PC angefasst ja, habe. es geht einfach nicht. Ich, kann, ich, kann, ich bin einfach, da bin ich echt zu, zu doof dazu geworden. Ich kann meine Mutti fragen, die hat einen Windows-PC. <lacht>
1: Willst du uns noch verraten, äh, worüber du äh, deinen Podcast planst? Weißt du das schon so richtig oder ist das noch so eine Erfindungsphase?
0: Ähm, ich müsste jetzt eigentlich sagen, eigentlich weiß ich noch nicht so richtig, aber eigentlich weiß ich das, denn ich möchte unglaublich gern ähm, Studiogäste einladen aus allen möglichen Kategorien. Ich möchte Selbstliebe, das Selbstliebe-Thema da fortsetzen. Vielleicht mache ich auch mal was Außergewöhnliches, aber vielleicht bin ich auch ähm, wieder mal die Tausendste auf dem Zug. Äh, meine QA's möchte ich mal wegverlagern von mhm. diesem, wir müssen das jetzt filmen, sondern einfach. In den Podcast reinschieben, ein paar Lebensweisheiten verteilen, ähm, Episoden aus meinem Leben erzählen. Aber eigentlich will ich es auf mich zukommen lassen. Ich habe sogar die Instagram-Seite ge mir gesichert. Ja? Ja, damit ich da mal aufmerksam machen kann. Uh, geil. Soll, soll ich schon sagen, wie das Ding heißt? Gerne. Wirklich? Kannst du pitchen. Okay. Achtung, Achtung, jetzt kommt Werbung. Geschichten vom Ponyhof. <lacht> <lacht> Herzlich Name. willkommen bei Geschichten vom Ponyhof. Einfach weil mein Leben halt ein Ponyhof. Also Leben ist ja immer kein Ponyhof, sagt ja. man ja. Und Irgendwie ja. passt das zu mir. Ja, es passt irgendwie, es ist halt so verrückt und es ist alles und nichts. Also ich möchte über ernste Themen reden, aber auch ein bisschen Larifari wie ich gerade Bock habe. Und weil das Gute ist, man muss nicht gut aussehen. Und das finde ich richtig praktisch. Ja, man kann sich auch ungeschminkt vor so einem Mikro setzen. Ich könnte ne? auch in der Schlipper meinen Podcast aufnehmen. <lacht> Früh am Morgen. Ja, geil, so. Adrien.
1: Vielen, vielen Dank, dass du dich dazu entschlossen hast, mit der süßen Alma hier an unserem Podcast teilzunehmen. Es hat mich mega gefreut, mit, mich mit dir zu unterhalten. Und ich bin ein bisschen stolz, dass ich zum ersten Mal es geschafft habe, eine Frau zu interviewen. Yeah, und dazu eine Influencerin,
0: mm, mm, ja Content Creatorin, ja Content Creatorin, yes. Entschuldigung, ich muss mir,
1: ich muss mich ungewöhnen, das so sagen. Und ähm, ja, ich bin gespannt, äh, wie das so wird und ob ich. Ich hoffe jetzt, dass so ein bisschen dieser Rubel ins Rollen ist jetzt völlig falsch, aber dieser Stein ins Rollen geht, dass ich vielleicht weitere Gästinnen äh, in unseren Podcast bekomme. Also wenn du Unternehmerin bist und du denkst, du passt. Genau in unseren Handel 4.0 Podcast. Dann schreib uns doch einfach mal eine Anfrage an dieberater.de und wir freuen uns auf dich. Vielleicht klappt's ja mit uns. Ja, und jetzt sagen wir erstmal Tschüss aus Dresden mit Adrienne und und Alma. Und Alma und bis zum nächsten Mal. Deine Jenny und deine Adrienne.
0: Tschüss, ciao.
1: Der Handel 4.0 Podcast ist eine Produktion von Die Berater Online Marketing.